0: Zorion txuta biltza patriz eta suzan Bizitzak esku artean malabaretan Itzuliko nahizu lehenago menez bazara Lekuak leku ez diren lekuetan Inork ez du sustrairik botatzen lurrean Aguroz pinduen eta ongiet horriren
1: Os saludamos desde la Casa La Palabra. En unos momentos escuchamos a Blanca Fernández, a Churi, cicloviajera de Irún que con 61 años dio la vuelta al continente africano en bicicleta durante 19 meses. Le entrevistamos a Churi justo cuando finalizó esta gran aventura. Estaremos también con el escritor pachizu Zubizarreta. Nos presenta una colección de cuatro cuentos con el título de Garalar Maralar. El protagonista es Joanes, un pastor que tiene un piano y una biblioteca en su borda. Nos introduce en las tradiciones y leyendas de la Sierra de Aralar. Estaremos también al final del programa con la periodista y escritora Ana Puertalas. Ella, Ana, es la autora de un volumen elegantemente ilustrado con el título de Peregrinos hispanomusulmanes a la Meca. Es una obra de divulgación histórica que reúne el legado de estos viajeros que cumplieron con el precepto islámico de peregrinar a la Meca... Lo hicieron entre los siglos 11 y 17 algunos de ellos dejaron constancia por escrito del relato de sus viajes y ahí Ana Puertolás ha documentado para hacer este magnífico libro. Y es que estas personas, guiadas por la fe musulmana, cruzaron el Mediterráneo, desiertos, montañas, ríos hasta alcanzar la península arábiga donde eh, se encuentra la Mika, el lugar más sagrado del Islam. Toda una aventura que nos lo cuenta Ana Puertolás, pero antes estamos con Churi, Nos comenta esa gran hazaña, dar la vuelta al continente africano en bicicleta y en solitario.
0: on you, you, yes I'm black and that's my fault, I got it from my mama, yeah, my name is Africa, I am the future and there's nowhere better, I will sing it loud and strong, dancing to the drum, with heartfelt we'll love, yeah.
1: es la cantante sudafricana Amanda Black junto con Adekule Gouy que es de Nigeria la canción se titula África y el disco Power escuchamos un poco más la música de Amanda Black junto a Kendule Gol y enseguida estamos con nuestra invitada que es Blanca Fernández Churi Nuestra invitada ha dado la vuelta al continente africano en bicicleta. Blanca Fernández Churi nació en Irún en el año 1958. Vive en Londres desde el año 1980, cuando se prejubiló, quería hacer un sueño realidad, hacer un largo viaje en bicicleta. Y así se fue desde Londres hasta Bangkok. Fueron 22 meses para recorrer 23.000 kilómetros. De nuevo estuvo en Londres, pasó un año y retomó de nuevo el viaje, y esta vez para dar la vuelta al continente africano. Comenzó en el Cairo, se fue hasta Ciudad del Cabo, empezó a subir por Namibia, luego llegó a Angola, el Congo, Camerún, hasta Costa de Marfil, voló a Casablanca y de allí a ha pedaleado hasta Irún. Y ahora le tenemos en Irún a Churi, a Blanca Fernández. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches. Gabón.
2: Hola, buenas noches Gabón.
1: Bien, Churi, pues un largo viaje has tenido en esta ocasión, esos 19 meses por el continente africano, en el que has sido en solitario, dando pedales. Tienes que tener mucha energía para hacer todo esto.
2: Hombre, pues sí, lo que tengo son muchas ganas, y las ganas es lo que te da la energía.
1: ¿Y esas ganas que ¿Son ganas por conocer mundo, por vivir diferentes experiencias, por vivir la aventura en sí...?
2: Un poco de todo un poco de todo lo que has dicho a, a mí es que me encanta me encanta la gente y, y me gusta ver y experimentar la diversidad que existe entre todos nosotros me encanta la naturaleza entonces el poder estar todo el día 24 horas porque a campo muchas veces el poder estar 24 horas ahí fuera en contacto con, con este bellísimo planeta pues pues es todo un lujo. Y, y bueno, yo creo que muchas veces la gente me pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué, por qué? Y es verdad que todas esas cosas que te acabo de decir son son absolutamente ciertas. Pero bueno, es que yo estoy encima del sillín de mi bicicleta y y me siento viva. Es como si cada célula de mi ser estuviera vibrando y entonces es una felicidad de estas absolutas. Y Estoy muy bien, me encanta, me encanta esa forma de viajar.
1: Sí, ¿y no temes cuando vas tú sola siendo mujer con más de 60 años? ¿Tienes algún temor o te encuentras segura allá donde vas?
2: Mira, yo creo que muchas veces el temor, el temor está en nuestras cabezas. El el ser mujer, yo pienso que sí me pone en una situación más vulnerable de la que les pone a los hombres. Pero yo la gran ventaja que tengo es que tengo 61 años muy pasados, muy pasados, entonces hay ciertos aspectos de la vida para los que yo ya soy invisible. Y el ser mayor y el estar viajando y el tener el pelo blanco para mí es una ventaja porque muchas veces lo que inspiro en la gente es respeto o, o ganas de ayudarme. Yo pienso que posiblemente una mujer más joven que yo se puede encontrar con una serie de dificultades con las que yo no me encuentro. Entonces, ¿tengo miedo? Lo que me suele entrar es, cada vez que entro en un país nuevo, siempre tengo ahí como mariposas por el estómago, ¿no? Pero yo creo que es un poco... La excitación de entrar en un país nuevo y la incertidumbre de no saber cómo van a ser las costumbres, qué voy a hacer para acampar, qué comidas comen, cómo me voy a entender con la gente. Pero miedo, miedo, miedo de este del que te paraliza, no he tenido nunca.
1: ¿Y la soledad? ¿Has aprendido a vivir contigo misma?
2: Sí, sí he aprendido sí he aprendido a estar sola y me gusta Me gusta estar sola, esos momentos en los que en lo que te sientas y eres tú y tú y el medio ambiente, eh no sé, te te hace sentir, te hace sentir una paz interna que yo no creo que hasta el extremo en la que la estoy experimentando en estos viajes la había sentido antes. Claro que me entran momentos de nostalgia porque bueno, nos entra a todos, y tengo momentos altos y y también me pegan bajones, pero Lo que he aprendido es que cuando sientes nostalgia o cuando estás de bajón es un sentimiento pasajero. Y lo que he aprendido es a estar y dejar que ese sentimiento siga su curso hasta que llegue el siguiente.
1: Entonces... ¿Tus hijas asombran de lo que haces? De estos largos recorridos, cruzando toda Europa, toda Asia, ahora la vuelta a África.
2: Sí. hombre yo creo que yo creo que sí están un poco orgullosas de tener un mamá que es un poco diferente, además no sé sobre todo teniendo hijas no me parece que es muy importante como mujer ser un rol para ellas y, y de alguna manera viviéndolo en el día a día mostrar que que los sueños pueden ser vivibles.
1: en el camino asia uno de los obstáculos geográficos fueron. La cordillera del Pamir, ahí bueno, pues conseguiste alcanzar las cumbres del Pamir, esas cumbres tan elevadas, lo conseguiste finalmente, pasando además muchísimo frío. Esto en Asia, pero en el continente africano, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo geográfico? Pueden ser los desiertos,
2: los desiertos. la selva
1: también, los malos caminos.
2: Normalmente las cosas venían todas dentro del mismo bote. Entonces... <risa> ...los desiertos han sido duros... ...los desiertos... ...por ejemplo cuando crucé... ...cuando crucé Sudán... ...crucé y era casi su verano... ...y había temperaturas de 46 grados... ...hacía mucho mucho calor... ...yo vivo bien el calor... ...pero hacía mucho calor... ...pero bueno entonces lo que haces es... ...te amoldas un poco y... ...y pedaleaba... ...hasta las 11 de la mañana... ...y a las 11 de la mañana... ...o me buscaba un arbusto... ...para estar debajo del arbusto... toda la sombra que podía... ...hasta las 4 de la tarde... O si estaba en una zona donde había ya más población había como cafés al lado de la carretera donde en lugar de tener sillas tenían como unas camas hechas con con cuerda entonces simplemente me tumbaba y leía mi libro hasta las cuatro de la tarde entonces te acumulas en Nammibia danambibia en Nammibia en Namibia aprendí lo bellísimo lo bellísimo que es el desierto y lo especial que es Y que parece todo lo mismo, pero el cambio de luz te cambia el medio ambiente. La cantidad de colores que hay, parece increíble, ¿verdad? Pero hay una cantidad de colores increíbles. Y las carreteras allá sí que eran bastante malas, porque no tienen carreteras asfaltadas. Tienen alguna, pero por donde yo iba no había carreteras asfaltadas. Entonces, allá de vez en cuando me tocaba empujar, porque la superficie de la carretera era unos 10 centímetros de gravilla y arena con corrugaciones de pasar los coches en las que era difícil, difícil pedalear. En las selvas la dificultad para mí estaba en, en el clima. Bueno, estás en un medio ambiente en el que son unas selvas increíbles, impenetrables, tú miras a cada lado de la carretera y lo que ves es como, como una pared de verde y hay como una especie de microclima, es como si le hubieran puesto una capucha donde la humedad pues a veces era del 80, del 85% y yo no sabía que sudaban las manos. Yo me miraba las manos y tenía las manos cubiertas cubiertas de sudor y estás constantemente constantemente húmedo del, del calor tan grande que existe. Te tiras agua por encima y antes de terminar del parte ya se te ha humedecido el cuerpo con el sudor. Entonces son dificultades diferentes Pero bueno, en realidad eso es lo que hace el inter interesante el viaje, ¿no? que, que vas pasando por unas experiencias y unos lugares muy diferentes.
1: Cargabas con muchos kilos en la bicicleta. Digo, porque si a veces tenías que pasar un desierto, tenías que cargar con mucha agua, entre otras cuestiones.
3: bueno Además que siempre te has
1: acompañado a la tienda, ¿no? Dormías casi siempre en tienda de campaña también.
3: Sí, 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 sí,
2: sí. sí Siempre llevo a mi casa a cuestas. Además, mi casa cuestas es el entorno que no cambia nunca. da igual donde esté Mi casa es siempre la misma. Sé dónde tengo las gafas, sé dónde tengo el teléfono para ver la hora, sé dónde tengo la frontal para encender la luz. Mi casa es la constante. Y...
1: ¿También te haces la cocina?
2: También llevo la cocina, también oh. llevo la cocina. Sí, 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 sí una cocina que funciona con gasolina de coche. Y, y agua, bueno, sí llevaba, intentaba llevar 5 o 6 litros de agua siempre conmigo para beber pero cuando se terminaba el agua eh, en Namibia paraba coches, paraba coches para pedirles agua. Y bueno, era una zona que en la que en la que había bastantes turistas, entonces llevaban unos unos 4 x 4 que llevan grandes depósitos de agua de 25 a 30 litros de agua y siempre me daban agua. Y en Sudán a veces eran los pastores camelleros que se paraban para ofrecerme agua. Además, en Sudán, es, Sudán, mira, Sudán es, es muy particular. En, en Sudán, yo creo que son los países donde menos problemas de agua tuve, porque al borde de las carreteras hay unas grandes jarrones de cerámica, de estos enormes, y los van llenando de agua. Vale, el agua tiene bastante arena suspendida, pero está siempre fresca, fresca, porque como está, como, por el efecto botijo, como está como en unas grandes jarras de de barro, Siempre está fresca, yo yo en Sudán no tuve problemas de agua
1: luego en la selva cuando estra, entrabas en la selva entraste en algunos sitios que eran como muy muy de selva muy de jungla
2: pues sí eh, algunos poblados en en por carreteras de estas de barro las típicas carreteras estas que que se ven en las fotos de de barro rojo que entonces lo que tienes es tienes la carretera de una tierra roja y luego lo que tienes a los lados es verde el verde del bosque y al lado de al lado del camino, porque yo no creo que se pueden llamar carreteras, al lado del camino había tres o cuatro tres o cuatro chozas, que era lo que constituía un pueblo y muchas veces me paraba en esos pueblos a dormir. Siempre 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 desde el jefe del pueblo la etiqueta era que tú tenías que ir a hablar con el jefe del pueblo y el jefe del pueblo entonces un poquito se hacía responsable por tu seguridad y te decía dónde podías acampar pero en algunos de los que en los que me paré no había bombas de agua, entonces tenías que meterte por un caminito en la selva, 10 o 15 minutos hasta, hasta encontrar una poza natural de donde salía agua. Entonces allá allá veías que la gente del, de las casas estaban dentro del agua lavándose, estaban dentro del agua lavando la ropa y estaban dentro del agua recogiendo agua para beber. Yo siempre en, en situaciones así claro hacía lo mismo, no pero siempre trataba el agua, yo llevo unos, llevo unos filtros que funcionan muy bien y llevo también pastillas potabilizadoras, entonces en una situación como esa lo que hacía era meterle una pastilla potabilizadora al agua primero y luego filtrarla, entonces nunca he tenido problemas nunca he tenido problemas intestinales me, me ha ido muy bien.
1: Churi, también has navegado por el lago Tanganica y además lo has hecho en un barco que ya es un clásico
2: ay sí aquello fue un fue un viaje maravilloso yo había leído que había un barco que llevaba en el lago tannganganica desde el 1913 el único el único barco de la flota imperial alemana que todavía estaba funcionando y desde el 1956 ha sido un fer, un, un ferry que va del norte, desde la frontera con Burundi hasta la frontera con Zambia y yo tenía muchas ganas de hacer ese viaje entonces me metí por una carretera muy remota que estaba en la frontera con Burundi, hasta un pueblo que se llama Kigoma, una carretera en la que encontría muchas ONGs de refugiados, porque hay muchos refugiados que se pasan de, de Burundi y e iré al puerto entonces el barco es muy interesante el barco ahora funciona con diésel, pero hasta hace muy poco todavía funcionaba con carbón Y para algunos de los pueblos es el único contacto que tienen con el exterior, los pueblos que están en las orillas del lago. Entonces, eh, tú estás en tu camarote y por la noche es que casi sientes la energía que se monta en el barco y, y tocan el, no se llama el claxon, pero bueno, como se llame, el claxon del barco. Y entonces sales a cubierta. Y ves a gente que viene en canoas hechas con troncos de, con troncos de árbol vacías o en lanchas pequeñitas con motores fuera de borda muy pequeñitos al lago del, al lado del barco porque el barco no puede atracar porque no hay suficiente profundidad entonces vienen y del barco baja todo, todo tipo de cosas que te puedas imaginar placas de pladur sillas de plástico piñas eh, ovejas. Todo lo que te puedas imaginar sale de ese barco y la gente se cuelga de cuerdas con los niños atados a la espalda para bajar a las lanchas que les están esperando abajo y de las lanchas traen unos grandes fardos con unos pescaditos pequeñitos, pequeñitos casi del tamaño de los boquerones secos que hay mucho mucho por allá, se usa mucho por allá para las comidas, para llevarlas a donde termina el liemba. Para, para venderlas de ¿eh? su fuente de su fuente de ingresos, entonces esa gente tiene contacto con el mundo exterior dos veces dos veces al mes y bueno fue un viaje fue un viaje fascinante tres días no tres días y tres noches en el barco muy bonito
1: el mulliimba que es un clásico no el único barco que queda de la época colonial alemana en el lango Tanganica que va desde la frontera de Burundi a la de Zambia, que está lleno de energía, sobre todo cuando hacíais algún desembarco. Pues bueno, aquí aquí yo se llenaba de vida. Y eh, los lugares en donde se ha amanecido en el continente africano también amanece así con bastante vida, ¿o no?
2: Sí, en los pueblos. Sobre todo sobre todo en los pueblos. Estás en los pueblos y bueno, primero empiezan los gallos, a las 3 de la mañana, eso sí. Y luego ya es el que hacer de todos los días. Bueno, las mujeres trabajan mucho, 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 tengo que decir. Entonces van a buscar agua, empiezan a hacer los fuegos. La gente, la gente sale si hay algún campo, sale a los campos. Entonces a mí eso me encantaba, a mí despertarme en los pueblos me gustaba mucho, mucho porque era 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 como tener una ventanita en la vida de todos los días en ese pueblo. Y bueno, luego si si estaba en el desierto y estaba acampada unos amaneceres con un sol que que tenía tenía las nubes de rosa preciosos.
1: Y luego las noches del desierto, imagínate.
2: Bueno, eso son eso es un lujo total y absoluto, sobre todo cuando hay luna nueva porque como no hay nada de luz, y como no hay nada de luz, porque me acuerdo una vez, eh, había 300 kilómetros entre poblaciones, entonces realmente estás en el medio de la nada, tienes unos cielos, tienes unos cielos de estrellas con la Cruz del Sur que son increíbles. Bueno, cielos de estrellas increíbles, eh, me acuerdo en el lago Bogoria, que es parte del Riff, el Valle del Riff, acampé, acampé allá cerca del lago Bogoria y aquella fue una noche espectacular había, había unas estrellas en el cielo increíbles pero lo que fue todavía más increíble es que cuando cuando bajé la vista al suelo había luciérnagas había cientos de luciérnagas entonces era como si estuviera viendo un espejo como si como si el, el suelo fuera un reflejo del cielo. Y bueno, yo creo que aquella noche se me saltaron las lágrimas, porque me sentí una multimillonaria, vamos.
1: Sí, seguro que sí. Bueno, pues son las experiencias que nos está comentando Blanca Fernández, Churi, que ahora se encuentra entre Irún y Endaya, por fin ha regresado a su lugar de origen. Después de haber recorrido, creo que en total, entre lo que hiciste de Europa a Asia y lo de ahora de África, han sido pedaleando 43.200 kilómetros, ¿no, Churi?
2: Sí, sí. Yo creo que para cuando llega a Londres haré los
1: 44.000. 44.000, que primero fueron los de... Londres a Bangkok, fueron 22 meses para recorrer 23.000 kilómetros y han sido 19 meses recorriendo todo el continente africano, bueno, dando la vuelta al continente africano y ha sido reconocida con el primer premio Viajero en Ruta Uy. otorgado por Lonely Planet y Geoplaneta, o sea que por lo menos ya eres reconocida. Sí, sí, yo
0: fue,
2: aquello fue una sorpresa que realmente no me esperaba. Me hizo mucha ilusión.
1: Sí. Bueno, no es para menos, ¿eh, Churi, porque lo que estás haciendo tú con 61 años pues tiene su gran mérito y además esto eres todo un ejemplo.
2: Bueno, bueno, no sé.
1: Sí, 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 desde luego que sí. Pues muchísimas gracias, Churi, por atendernos. Muchísimas gracias, Blanca Fernández.
2: Muchas gracias, muchísimas gracias.
1: Esta pieza forma parte de la banda sonora del documental Aralar, lo hace Pello Ramírez y enseguida estamos hablando con Pachi Zubizarreta sobre el libro Garalar Maralar. Estamos con el traductor, narrador y escritor Pachiz Ubezarreta, originario de Ordicia, Guipúzcoa y residente en Vitoria-Gasteiz. Su carrera literaria oscila entre novelas para adultos y las dedicadas a niños y jóvenes. La última obra publicada es Garalar Maralar, una colección de cuatro cuentos cuyo protagonista es Joanes, un pastor aristócrata que tiene piano y biblioteca en su borda. Nos introduce en la vida pastoril y tradicional de la sierra de Aralar, Pachi Zubezarreta quiere hacer atractiva la vida de la Sierra de Aralar ahora que hay tanto déficit de naturaleza. Le damos la bienvenida a Pachi Zubezarreta. Gabón, Pachi. Gabón, Jorge. Pachi, pues ahí está. Aralar, que para ti también es como bastante cercano, ya que eres de Ordicia. Sí,
4: desde mi casa natal siempre a la izquierda se veía la Sierra de Aralar, sobre todo la cumbre del Chindoki y a mano derecha a Izcorri. Pero por cercanía, porque a Izcorri la única manera que teníamos de acercarnos era coger el tren y bajar en Nozaurte, que creo que el tren ya no para ya en ese pequeño apeadero. Y solíamos ir a Aralar, sin embargo, pues andando desde Ordicia por la fuente de Inchusti, Lazcomendi, o si no en bicicleta hasta la Raits, y luego ya de allí para arriba esconderla un poco la bicicleta entre las tarzas y subir hacia la sierra. Sí, siempre ha sido una montaña, una sierra muy cercana y muy querida. ¿Qué es Garalar Maralar? Sí, yo creo que el, el nombre lo dice todo, ¿no? es eh, Recoge el verbo gara, somos Aralar, ¿no? Aralar es parte de, de nosotros, de nuestra sangre, de nuestro paisaje cotidiano, ¿no? Y Aralar, Maralar, es también la forma en la que el eh, euskera expresa la caída de la nieve, eh, Mara, Mara, eh, y es lo que queríamos hacer de una forma sutil, Eh, recoger lo que lo que es la sierra esa historia que, que tiene miles de años intentar recoger la cosa que es imposible en, en cuatro pequeños cuentos
1: el libro los cuentos están ilustrados por joqui michelena Si sí, entre ambos hais recreado esta serie de cuentos, cuatro cuentos.
4: Sí, yo creo que tenemos ya una, unos cuantos eh, libros ya eh, bueno, que hemos creado, hemos tenido ese placer, ¿no?, de colaborar y nos conocemos muy bien y creo que tiene es un poco como Joan es el pastor, ¿no? Es eh, elegante, pero a la vez es muy divertido. Y sí, no es la primera vez, recuerdo que colaboramos también en, en un pequeño libro sobre la cueva de Arrecruz en en Aranzazu en Oñate. En este caso en las faldas de, de Izcorri y bueno y hemos vuelto a repetir y la verdad es que viendo el resultado, eh, no sé, a veces eh, recuerdo que escribimos un pequeño libro sobre el mar, tres días en el vientre de la ballena y me sorprendió porque él había sido remero y ahora me vuelve a sorprender porque contaba que un pastor de Zaldivia, creo que se llamaba Vicente, solía pasar el, el invierno a Ollarzon con su rebaño y allí... Eh, conoció a un chaval que era el padre de Joaquín y lo llevó a la sierra de, de Morroy, de, de ayudante, durante un verano con 11 años y decía en la presentación de Iruña que hoy en día pues habría ido a la cárcel el pastor y los padres de, de este sí. niño. ¿no? Pero él recuerda, por lo visto, su padre recuerda esa época muy pobre, muy sencilla, pero como una de las más más bonitas de su vida.
1: Sí, está conociendo cuentos, lo habéis presentado en Iruña. Y la idea parte del documental, ese documental sobre Aralar, que tía, que ha tenido tanto éxito que tiene tanto éxito, con música de Peyo Ramírez.
4: Sí, eso es. Que
1: además ahora mismo también se ha publicado un libro con el título de Aralar, por Erein, con guión del documental.
4: Sí, eh, bueno, yo creo que es un documental que, que si sí, hay una palabra que lo define, es la elegancia, ¿no? La elegancia que tiene la sierra y que la han transmitido también. Eh, la música es maravillosa, las imágenes, a mí me sorprendió gratamente y eh, me hizo descubrir eh, no sé cosas que luego he querido reflejar en, en los libros no pero es verdad luego se, se ha recogido ese guión en un, en un libro también muy hermoso y creo que, que está teniendo buenas vibraciones no incluso en los concursos a nivel europeo en este momento así que esperamos que, que esta colección también pues sea una especie de invitación ¿no? al final eh, yo creo que desde el andar eh, incluso nosotros también queremos que se lean los cuentos, que se vea el documental, pero al que al final acudamos a la sierra por lo que decías, ¿no? Por ese déficit de naturaleza y porque a veces lo que más cerca tenemos es lo que menos vemos, ¿no? De forma que eh, ahora que, que tenemos esa oportunidad, pues creo que sería una pena desaprovecharla.
1: ¿De dónde salen los personajes de tus cuentos? ¿Quién es Joan es el pastor? ¿Por qué es un aristócrata que en su <risa> borda tiene un piano y una biblioteca? ¿Por
4: hace poco eh, supe que bueno o se cumplían 100 años de, desde que naciera salvador el, el pastor y ber solar y eh, de navarro verdad eh, para mí fue una maravilla y estos días he estado pensando que quizá tenía que haberle llamado eh, salvador no pero yo esta es el protagonista de una novela clásica en eh, garoa de chomina aguirre y es un pequeño homenaje a, a la literatura un poco desconocida hoy en día verdad pero eh, sobre todo en las en la Bueno, en el documental aparece un pastor que es Kashkagorri, que yo conocí en algunas estancias que hicimos ahí en las bordas de Oidu y de Inerio. Y aparte de él, creo que, eh, no sé, siempre me he encontrado con gente elegante a su manera, ¿no? Quizá no en la ropa, pero sí a la hora de hablar, dispersarse con ese ritmo pausado. Eh, esa manera de mirar al mundo desde una especie de lejanía, ¿no? Desde una mirada No sé, que lo relativiza todo. Y eso es lo que queríamos, mostrar un pastor, no al uso, ¿no? no, no esa imagen de, del pastor que tenemos, eh, no sé, raro, solitario, eh, normalmente soltero. Y en este caso queríamos que fuera diferente. Y de hecho, eh, he leído muchas cosas y he, eh, he podido ver las entrevistas que hicieron para el documental. Y ap aparecen eh, pastores que tenían una biblioteca incluso en, en su borda, de verdad, No un piano, hemos exagerado un poquito, pero yo creo que, que esa sensación, porque está muy cerca de la belleza, ¿no? Y esa es la sensación que yo he tenido. Y casi Casiagurri también la transmitían en, en esas entrevistas suyas. Es una persona que, que no ha dejado de ser pastor, ¿no? Que, que en el documental vuelve a, a su borda, vuelve a visitar... Eh, sus territorios ¿no? con añoranza. Eh, es una, una añoranza que no queremos nosotros transmitir, pero eh, no sé, quizá a mí también me trae muy buenos recuerdos y, y por eso queríamos que fuera un personaje que, que fuera atractivo. no He visto varios documentales después sobre uno en, en la ETV, en Uraunditán, sobre los pastores jóvenes, no las pastoras jóvenes, y también sobre una chica que está en el Gorbea. Y creo que cuando en las escuelas nos dicen que, que las niñas y los niños quieren ser cantantes y futbolistas y ahora nos dicen que quieren ser youtuber, pues creo que esa figura del pastor, eh, pero no bucólica, sino que, que sea un, una forma de vida atractiva y que alguien quiera se anime a ser pastor, a, a ser pastor, ¿verdad? Por eso... Eh, esa imagen de, del pastor, pero a la vez relacionado con, con como decías, con, con dos niños de, de Bermeo, un, dos mellizos, una niña, Maren, y, y su hermano, Ayert, que, que, que le miran atónito a, a la sierra porque ellos están acostumbrados a, al mar, pero la montaña es diferente y es mi territorio, la verdad.
1: ¿Cuáles son los escenarios que aparecen en cada uno de estos cuatro cuentos? Sí, en el primero, eh,
4: como tenía que ser, yo creo que aparece el chindoki, la runarri, Ñañarri recibe diferentes nombres. Hay mucha poesía en toda la toponimia de la sierra. Y además es donde moraba también la diosa Mari, ¿no? Después de Lamboto iba a Murumendi y desde allí se acercaba al chindoki. Y para mi sorpresa, eh, yo, claro, sabía que... Bueno, me encontraba incluso en mis camionetas con fósiles, ¿no? En, en las piedras, en, la, en las rocas de, de la sierra. Pero que allí había habido un mar, podía suponer, pero que chindoki es un arrecife, ¿no? que caía había glaciares ¿no? cerquita a su lado por moche por las minas de, de la mezqueta por eso el primer eh, el primer cuento jo taizarrak yaones eh, y las estrellas eh, nos cuenta un, una avalancha que, que, que fue real que la contaba kaka gorri pero en la zona del chindoki el segundo ya nos lleva a a las minas de Aralar, perdón, de Amezketa, donde sacaban cobre desde hace miles de años, pero especialmente a, fi a finales del 19 a principios del 20 hubo un gran movimiento, eh, había una población de más de 100 personas allí en las que se encontraban pues alemanes, eh, filipinos, gallegos. Ese es el segundo el segundo cuento. Eh, y, lo, y luego aparece la cumbre del Valerdi, que es a mí se me escapa un poco, es la zona ya más Navarra de las Mayoas. El tercero eh, tiene, tiene referencia hace referencia a las cuevas, a todo lo desconocido y a la mitología, al folclore, ¿no? Ese el dragón de San Miguel eh, lo contaba José Arratible en, en su cuento en su libro Contuzarrac o José María Satrustegui en sus narraciones, ¿no? Y he querido recogerlo también porque es una figura muy atractiva la del dragón. Eh, tiene relación con el vértigo y con nuestros miedos interiores. Y el cuarto ya hace referencia a la vida en, en la borda en la zona de Oidu y de Enerio, de Zaldivia, que es la que más cercana me resulta también a la hora de describirla y de, de plasmarla. Y, y es lo complicado, ¿no? Porque cómo, cómo contar miles de años y un paisaje tan vasto, ¿no? Eh, puede parecer que es algo muy particular, muy local y sin embargo es muy universal y es enorme y ese ha sido nuestro reto.
1: Pachi, y el reto también es, una vez que se ha publicado, pues ir por las escuelas, por las ecastolas, por los colegios, llevando los chavales, transmitiéndole la figura del pastor. ¿Qué tiene de atractivo la figura del pastor para las nuevas generaciones?
4: Bueno, yo creo que ahora que lo hemos pasado bastante mal y lo seguimos pasando, no sé, de una forma un poco extraña, ¿no? Eh, creo que eh, es su mirada, ¿no? Es como la mirada de un ave. Eh, me da la impresión que hemos vivido tiempos en los que estábamos dentro de una niebla que no nos dejaba ver más allá de, de un paso o dos pasos, ¿no? Como nos ha pasado tantas veces en la sierra, ¿no? Que nos hemos perdido, ¿no? Y el pastor nos... Eh, Creo que nos indica más el camino. Los pastores también se pierden, pero eh, desde arriba se relativiza todo. ¿no? Y, y me gusta también su nomadismo, ¿no? ese cambio, eh, no sé, esa etapa jubilosa ¿no? de, del verano en la sierra y luego el día a día lluvioso y, eh, y húmedo de la costa, ¿no? o de al menos de las tierras más templadas. No, eh, no sé, creo que es una figura mm, solitaria pero a la vez social, ¿no? Yo me acuerdo cuando eh, los veían en el mercado de Ordicia, ¿no? Eh, cuando se presentaban a los concursos de queso de pastor o cuando se juntaban los miércoles allí, ¿no? Eh, a la vez son seres muy sociales. Eh, no sé, eh, para mí siempre he pensado que me faltaba esa experiencia en mi vida. La he tenido muy cercana, pero, no sé, creo que me ha solido tentar esa figura. En muchos sentidos y creo que la, la, la practico de otra manera no la, mis ovejas son son las letras y las palabras
1: sí sí pero te habría gustado ser pastor igual es transmitir eso esos valores del pastor a los a los niños no para que igual haya nuevas generaciones también de pastores sí que cuiden el entorno, en este caso es. la Sierra de Aralar.
4: Sí, porque al final eh, la Sierra de Aralar la hemos eh, esculpido nosotros. no eh, Cuando paseamos, yo muchas veces solía descalzarme en los prados de Alocha y, y caminar descalzo, no pero allí, a, aquello por lo que contaban en el documental los geólogos y los científicos, aquello fue un bosque enorme ¿no? de hayas. Eh, de forma que, claro, a la hora de entrar eh, con las ovejas y los rebaños y de... ...de esculpir un poco ese paisaje a la manera humana... Eh, ...creo que ese es el, el gran reto, ¿no? Tenemos que seguir trabajándolo y cuidándolo, ¿no? Y creo que se nos olvida... Eh, ...y queremos llegar en coche a todos los lados... ...y tenemos que buscar fórmulas... ...en todos los sentidos, ¿no? Un escritor quiere atrapar a un lector... Eh, ...invitarlo a que vaya luego a la sierra... ...que se descalce y que camine por, esa, por esos prados... ...pero también la figura del pastor nos recuerda que, que tenemos que cuidar, que todos somos eh, responsables ¿no? de, de lo que estamos haciendo y a veces pues estamos haciendo verdaderas barbaridades. no
1: Ser más responsables y cuidar la naturaleza.
4: Sí, más conscientes. no El otro día le leía... Y no tantas sí.
1: pistas y urbanizar tanto el monte también. Sí, ¿no? eso
4: es. Eh, creo que la vida para ellos, y lo decía Olaizola, lo decía muy bien, ¿no? sin sin melancolía, ¿no? pero que sea atractiva ¿no? pero decía ojo hemos eh, dejado de ser bosque para ser hacha y llama desierto y aserradero no y creo que jo, lo tenemos tan cerca que no nos damos cuenta no eh, lo tenemos a un paso y sobre todo entre semana no en lugar de ir al chindoki por ejemplo por el camino más trillado no eh, subir por el lado izquierdo o, o perderse no eh, no sé hace poquito después de la presentación que hicimos en las cuevas de menduquillo también cerquita de lecumberry había una carreterita que yo no conocía que era la de astiz emados hijo de nuevo me sorprendió la sierra yo había andado por allí perdido íbamos a ir a lecumber y terminamos en irurzon y ahí cogimos el tren de vuelta a casa pero me volví a sorprender y creo que, que una buena caminata por la sierra y no sé y luego un buen trago de agua fresca no en la lota o nigaracha o una buena botella de sidra no es lo que lo que la sierra nos transmite no el placer eh, de caminar y la belleza eh, y sentirnos naturaleza de nuevo
1: estamos con el escritor pachizu bizarreta también narrador nos está hablando de la última colección de cuentos que publica que se llama garalar maralar sobre la sierra de aralar sobre los pastores y sobre la naturaleza pues muchas gracias pachi su por estar con nosotros que vaya todo muy bien
4: eso es muchas gracias como siempre es que ricas como
1: Es el grupo Al-Andalus, Tarik y Julia Banzi con el tema My Train. Vamos a hablar precisamente de Al-Andalus y de los peregrinos hispano que llegaron a la Meca. Estamos con la periodista y escritora Ana Púrtolás, que es la coordinadora de un volumen elegantemente ilustrado con el título de Peregrinos hispanomusulmanes a la Meca. Es una obra de divulgación histórica que reúne el legado de estos viajeros que cumplieron con el precepto islámico de peregrinar a la Meca. Esto fue entre los siglos 11 a principios del 17 Dejaron constancia por escrito del relato de sus viajes. Guiados por la fe musulmana, cruzaron el mar mediterráneo, desiertos, montañas, ríos hasta alcanzar la península arábiga donde se encuentra la Meca, el lugar más sagrado del Islam La autora, Ana Púrtolas nació en Pamplona en el año 1945, ha publicado varios libros, entre ellos la novela el grupo sobre un grupo clandestino en tiempos de Franco y el libro de viajes Parais Saigón. Ana Púrtolas pues tiene una larguísima trayectoria como reportera de viajes, trabajado, ha trabajado en múltiples revistas desde los primeros tiempos de viajar, esto es en los años de 1970 hasta la versión española de National Geographic Ella es socia fundadora de la Sociedad Geográfica Española editora del boletín que publica esta entidad cada cuatro meses. También la Sociedad Geográfica Española ha editado este libro que lleva este título, el de Peregrinos Hispano-Musulmanes a la mica, del cual vamos a hablar. Ana Pórtolas, bienvenida, muy buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches. Qué música tan bonita
1: me habéis dispuesto Ah, sí, bueno, es del grupo Al-Ándalus Tarik, así que bueno, ¿Eh? que viene un poquito a propósito. Sí,
3: viene muy a propósito. Estupenda,
1: es, ¿eh? sí. Sí, bueno, te preguntaré, no porque estos peregrinos de Al-Ándalus que iban de la península ibérica a la península arábiga dejaron abundante documentación para poder seguir sus pasos? ¿Has podido seguir bien sus pasos?
3: Pues mira he podido seguir sus pasos, pero no del todo bien porque la documentación es escasa es verdad que algunos eh, escribieron sus y sus, sus impresiones y eh, relataban sus aventuras porque realmente no era un viaje cualquiera entonces en el que había muchos muchos sucesos ocurrían muchos muchas cosas buenas, pero muchas cosas malas también se enfrentaban a problemas a problemas desde que pues desde los, los digamos salteadores de barcos hasta los salteadores del desierto o sea que, que no era cosa fácil pero unos dejaron como digo escrito en una en, un, en una especie de como libro de viajes que se llama Rila y que son documentan el viaje que, que han hecho hasta la me Pero esos son los menos, los que tenemos documentos escritos, bueno, digamos un tanto por ciento pequeño. De los que hemos escogido, que son 15, pues digamos que pues un, un número a mediado tienen escritos y otros pues han sido documentados por otros autores. Pero vamos, el, el, el buscar documentación de todos ellos no ha sido tarea fácil, eso te lo digo.
1: ¿Y cuál era la característica de estos 15 personajes que aparecen en el libro, de estos peregrinos de Al-Ándalus?
3: Pues mira, estos peregrinos de Al-Ándalus pertenecían a las clases altas de, de las cortes musulmanas de, de Al-Ándalus, tanto de la corte de Córdoba o de Granada o, o de Almería, también vienen de Murcia y también de Aragón entonces son, son personas que están muy bien, su familia está muy bien situada eh, han recibido una formación y una educación muy amplia las cortes eh, eh, musulmanas españolas tenían un nivel cultural muy alto muy alto como se sabe varios de los de, las, de los médicos de estas cortes estuvieron eh, fueron llamados por los cristianos por los reyes cristianos, para curarse de algunas enfermedades difíciles. Entonces, tenía un nivel muy alto y estos está es, es precisamente entre esta gente, digamos, de, de alto nivel económico y cultural, de los que hemos podido conseguir datos. Porque, lógicamente, era un viaje largo y caro. Las cosas son así, o sea, y, 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 y además digamos que es el, la manera o sea, el viaje a la Meca es un precepto del islam el quinto precepto del islam y lo tienen que hacer todas las personas que tengan medio económico para hacerlo o sea no es un precepto que se dé, que, que tengan por qué cumplir las personas que no tienen medios económicos sí.
1: sí así que estos hombres pues sí que tenían esos medios económicos también estudios históricos matemáticos médicosnico la
3: formación una formación cultural alta e, y, y, y eran perso eran personalidades destacadas en su época. Sí.
1: Y para cumplir este quinto precepto islámico, peregrinar a la que debían abandonar.
3: Pues debían abandonar su primero, debían dejar dejar su, su casa. Normalmente había, había algunos que han ido con su familia, o sea, tenemos por ejemplo un de ellos el más antiguo justo lure que este fue a los fue a los 12 años o así es el primer viaje a la meca otra vez fue fue más tarde pero fue con su familia eh, y fue un poco pues que fue la familia entera a terminar a la Meca. era de almería eran de almería bueno pero normalmente eran gente ya adulta y normalmente sin compromisos matrimoniales Y con muchos de estos, eran además de bueno ser todos musulmanes, evidentemente, porque si no, no irían a la Meca, pero muchos de ellos pertenecían al, al movimiento sufí. Había, tenía muchísima importancia el sufismo en las cortes españolas. Hubo muchísimos teóricos y, y filósofos de, del sufismo. Y muchos de ellos pertenecían a este movimiento. Dentro del Islam, que es un movimiento de 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 Cofradías, de, co, de movimiento de Cofradías que bueno, que es, que es que en torno a un a un teórico y, y musulmán, pues eh, a una, eh, con propósitos religiosos.
1: ¿Y cuál era la ruta que seguían? ¿Y qué pues peligros y qué peligros se acechaban en el camino? Ya has nombrado pues algo bien. de los bandidos, ¿no? Pero sí. podían ser muchos más, seguramente.
3: Pues sí, pues mira, lo, lo, la ruta que seguían era prácticamente con pequeñas diferencias la misma. Salían del, del sur de, de España, que es de donde casi todos eran bueno sin no, si, si prácticamente lo eran casi todos eh, cruzaban el estrecho y entonces ya una vez en, había distintas distintas opciones desde había algunos que desde el mismo Ceuta cogían un barco y se dirigían directamente hasta Alejandría, esos eran los menos los, la, lo digamos lo más normal entre ellos era que aprovechasen ya la llegada. A Marruecos para acercarse a esta F, que era una ciudad santa y con, digamos con una vezquita que atraía mucho a, a muchos sabios musulmanes a, y, y muchos doctores en, en doctores llamados así o sea personas sabias en, 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 en distintos eh, me, medios en distintos en medicina o en arquitectura o en, o, o en agronomía. En fin, de todo, o sabía sea, de todo, entonces se quedaban allí en, en, en Fez una temporada, otros se iban más hacia hacia Caireuán en Túnez. Algunos iban hacia Argelia, pero todos todos, casi todos digamos, en casi creo que yo un 100% por lo que yo he podido comprobar, en algún momento tomaban un barco y e iban a Alejandría. O sea, hacían un salto por el Mediterráneo. Entonces, una vez en Alejandría iban al Cairo. El Cairo era, digamos, un foco cultural Eh, importantísimo del del islamismo en la mezquita de al azhar ah eh, es una que una mezquita maravillosa por cierto que sí que recomienda a todos los que vayan a Cairo... tan importante como 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 las pirámides por decirlo así es es una mezquita eh, que era realmente una escuela coránica donde se reunían sabios de toda de todo de todo el islam para juntar sus conocimientos, contrastarlos entre ellos, enseñar a alumnos, siempre tenían una corte de alumnos que iban que le seguían, etcétera. Entonces, estos peregrinos nuestros pasaban por El Cairo. Y después de las afueras del Cairo había una zona que no puedo decirte cuál era exactamente, que donde se formaban las caravanas, porque Nadie nadie se atrevía, claro, no se podía ir desde el Cairo eh, por, los, por el desierto hasta llegar a a laameca entonces lo que lo que se juntaban son caravanas caravanas que iban bastantes peregrinos y también como de, de alguna forma se pagaban una especie de ejército llamémoslo así no digamos to, 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 con lenguaje moderno, pero bueno eran pagaban a gente que les podían defender ante los ataques de, de de salteadores de caminos no que sabían que esta gente o sea que era una ruta que se seguía por las, las caravanas que era siempre la misma ruta, hasta llegar a la Meca. Este, este era el camino clásico de, de nuestros de nuestros peregrinos que venían de Occidente, que se llamaban así, no los los musulmanes de Occidente, los, los peregrinos de Occidente.
1: Esto era la ida, una vez llegaban a la Meca, pero les faltaba volver, el regreso.
3: Bueno, sí, se faltaba volver. Entonces, allí en la Meca, de otras maneras, no creías que era llegar y salir, no era se podían pasar algunos, se pasaban meses, alguno hubo que se pasó algún año entero, dos años, eh, porque, bueno, pues una vez que llegaban allí, pues al, 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 a la ciudad más santa del Islam, pues ya se quedaban, había mucha gente interesante que ya también desde otros puntos de, de, del mundo islámico. Entonces... Pues allí se hacían pues eso conferencias eh, eh, había tertulias por pues, digámoslo con lenguaje moderno no entonces mmm, se pasaban mucho tiempo allí hablando con, con, con grandes grandes sabios islámicos entonces luego a la vuelta algunos lo hacían en barco y, y por el mediterráneo con problemas porque había mucho había muchos mucho, mucho banditismo por el mediterráneo otros llegaban eh, tenemos un, un par de ejemplos pues, de, de de estos grandes estos grandes peregrinos que, que me estoy acordando de en de, 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 de Garnati, pero bueno, que 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 se, que se llama así, que se llama Hamid a Garnati. Pues este, por ejemplo, se recogió toda Europa hasta que llegó por Europa llegó hasta hasta España, o sea, a través de Europa, ¿no? Por por Bulgaria, Rumanía, etcétera, ¿no? Todos entre Europa hasta llegar otra vez por Francia a España. Eran gente muy curiosa, casi todos, con mucho afán de aprender y aprender de los demás, y un concepto de la sabiduría muy abierto, que si bien partía de, de, la, de las creencias islámicas, estaba abierto a nuevos saberes y a, y a todo tipo de influencias, ¿no?
1: Sí, porque de estos 15 personajes todos ellos muy interesantes que aparecen en este libro estamos hablando con la periodista y escritora Ana Puertolás, coordinadora de este libro Peregrinos hispanomusulmanes a la Meca, pues aparecen personajes como Ibena el Sallí, el sabio fascinado por el faro de Alejandría o Al-Sahili, poeta de la arquitectura, que hizo los planos de la mezquita de Tombuctú, y Benjaldum, padre de la historia moderna, bueno, pues grandes personajes que se recogen sí. ahora en este libro que lo edita la Sociedad Geográfica Española. Pues muchísimas ah. gracias, Ana Puertalas, por estar con nosotros y por habernos hablado de esta parte de la historia que está como, pero que muy olvidada, ¿no? Pues sí, es una
3: es una historia como perdida, ¿no? Eh, bueno, pues ya sabes la, la cultura cristiana vencedora en después de la reconquista, bueno, pues pues de alguna forma ha sepultado a, a, a otra cultura que tenía que tení, que es parte nuestra, que es toda la cultura mmm, islámica y muy contenta de, de, de divulgarlo, porque es parte de no, de nuestra cultura y de nuestro pasado. Un abrazo Ana. Vale, un abrazo.
1: Hemos escuchado la gran aventura de los peregrinos hispanomusulmanes a la Meca entre los siglos 11 al 17. Nos lo ha contado una portolaz. Ahora escuchamos la música de Javi Pachón, él El Deslequitio, y nos despedimos con su canción Suri la Stanaren Sain, que disfrutéis, que vaya todo bien. Agur. Tequial de
0: De Valdía. Ai shire agindu pia Vuelta cada millena Surela hasta naren Sain da go Baratzeko jaun txu mugie zina Lurrian iltzatu dako zaindarija Bezua zabalik ikara emongura De la hasta nar en malua Kale basteria dago eskalia Dinor gutxiri ardurat jakonan Aurkako nora bidian Doian repideko txakurra Zure lastanaren zain Dagonal perrik galdua. Zabaltasunia Murgiltzen doia zen Itz kume Harreta guztiz galdu Dabeno lergibertzuan dela sta zain dago entzimua